0: Sebesar besar suara saya, shalom. Apa kabar semuanya, saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mujizat, ada banyak uang, saudara... Puji Tuhan, jumpai dua tiga orang di kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut saya senang duduk di samping kamu, ayo bilang saudara, cari yang rada ngantuk saudara, anak anak muda ini kesempatan saudara, kalau di samping saudara perempuan cantik atau laki laki ganteng dan kebetulan masih single, pegang tangannya lama lama, jangan lupa kasih minyak urapan saudara, agar pulang apa yang menjadi milikmu tidak dapat diambil oleh si jahat gitu saudara ya, haleluya saudara siap diberkati firman Tuhan seperti biasa saya pendeta yang mengingkaris jemaatnya kalau ke gereja bawa alkitab saudara yang bawa alkitab boleh angkat alkitabmu tinggi-tinggi, saudara yang hp-nya ada alkitab boleh angkat hp-mu tinggi-tinggi kalau tidak nggak usah diangkat saudara saudara yang tidak bawa apa-apa boleh pulang bertobat saudara Sama-sama angkat Alkitabmu dengan imam percaya. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, saya tertarik untuk mengajar saudara di minggu ketiga di bulan Maret ini saudara. Sema khotbah saya pada minggu ini mengubah kegagalan menjadi apa saudara? Keberhasilan dalam hidup ini saudara orang percaya atau bukan orang percaya kita tidak dapat menghindari yang namanya kegagalan. Baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang kesehatan terlebih dalam bidang asmara. Ada orang pacaran sampai 15 tahun tapi ujung-ujungnya nggak berakhir di pernikahan saudara. Itu pacarannya lama sekali kayak nyicil rumah saudara. Ya saudara, saking lamanya ternyata dia hanya menjaga jodoh orang lain gitu saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan Yesus adalah ahlinya dari mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Tuhan Yesus adalah ahlinya dari mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Tuhan Yesus adalah ahlinya dari kegagalan, Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Amin. Berapa banyak tempat ini yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan? Saudara dan saya apapun kegagalanmu, apapun masalahmu hari ini, saudara dan saya Allah sanggup ubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Kemarin saudara hari Sabtu saya ketemu dengan teman nama saya Dan singkat cerita, saya melayani seorang perempuan saudara. Walaupun secara fisik dia perempuan. Tapi ketika dalam kandungan, orang tuanya berharap dia laki-laki. Orang tuanya berharap dia laki-laki. Jadi setiap hari tumpang tangan supaya laki-laki. Bahkan ketika dokter bilang anaknya bukan laki-laki, perempuan. Orang tuanya tetap ngotot alias maksa gitu. Saya percaya kelaminnya dalam kandungan bisa berubah. Singkat cerita yang lahir yang diharapkan laki-laki ternyata yang lahir saudara perempuan. Karena orang tuanya berharap laki-laki jadi ketika lahir rambut dari anak perempuan ini nggak pernah panjang. Selalu dibikin cepak saudara, selalu dibikin pendek. Jadi ketika saya ketemu sama orang itu saya tanya orang ini saya bilang sorry kamu perempuan atau laki-laki. Dia bilang sama saya Pak Pendeta tebak dong katanya. Saya bilang dikira saya dukun apa gimana gitu Saya bilang sama dia enggak Tanya jawab pertanyaan saya dulu Kamu ini perempuan atau laki-laki Tebak dong, tebak dong Singkat cerita saya tahu ternyata dia perempuan Dan dia bilang begini Pak Pendeta Bagaimana saya mau menjadi perempuan pada umumnya Karena dari kecil saya diperlakukan sebagai seorang laki-laki Dari kecil orang tua saya mendidik saya sebagai seorang laki-laki Para orang tua selalu saya bilang boleh kita berharap Boleh kita berdoa Tapi apapun keputusan Tuhan itu tetap yang terbaik Amin Amin Manusia boleh berusaha, tapi yang menentukan tetap Tuhan. Amin. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya terlalu banyak kegagalan. Saya terlalu banyak kehancuran. Apakah Allah masih mengasihi saya? Apakah masih ada pintu kesempatan untuk saya bertobat? Selalu saya bilang, selama saudara masih bernapas. Saudara masih di muka bumi ini, Allah menanti saudara untuk bertobat pulang ke dalam rumah Bapak. Amin. Allah menanti saudara untuk dipulihkan. Makanya hari ini apapun yang menjadi masalahmu. Kegagalan apa yang saudara punya di masa lalu. Rasa takut apa yang saudara punya di masa lalu. Rasa pahit apa yang saudara punya di masa lalu. Bersama dengan Yesus. Allah bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Amin. Sama-sama kita akan tampilkan saudara Injil Lukas 5. Injil Lukas 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Apa judul perikopnya Saudara? Halo, ada orang? Apa judul perikopnya? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya baca ayatnya yang ganjil, Saudara baca ayatnya yang genap, demikian seterusnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret atau danau Tiberias atau danau Kenaret saudara. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan apa saudara? Firman Allah. Yang kedua saudara? Ayat yang ketiga dikatakan demikian, ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu, ayat yang keempat saudara. Arti yang kelima dikatakan, Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. ayat yang keenam, saudara. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa saudara? Tenggelam ya 8 saudara? sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap ayat yang ke-10 Saudara Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat mereka pun apa Segala sesuatu lalu yang percaya boleh katakan amin. Saudara Allah adalah ahlinya. Allah adalah masternya mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Alkitab mengatakan semalam-malaman Simon Petrus dengan rekan-rekannya menebar jala tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus datang di tengah-tengah aktivitas mereka, ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan mereka, kegagalan mereka dengan serta merta dalam waktu yang cukup singkat, Allah mengubah menjadi keberhasilan. Amin Saudara. Saya selalu bilang sama Saudara, di dalam Yesus tidak ada perkara yang tidak tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Di dalam Yesus Yesus sanggup bela Saudara. Yesus sanggup tolong Saudara. Yesus sanggup buka jalan buat Saudara. Ada empat hal praktis bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara siap diberkati. Yang bersiap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Yang pertama empat langkah mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Enggak lain enggak bukan. Kunci dari semua masalah saudara. Jawaban atas setiap permasalahan saudara enggak lain enggak bukan. Menerima siapa? Yesus. Pak Pendeta saya dari kecil udah orang Kristen Pak Pendeta. bahkan ketika di alam kandungan dicek di USG kandungan saya ada Alkitab pak pendeta saking rohaninya pak pendeta pak pendeta saya bukan lagi dibaptis satu kali tapi udah lima kali pak pendeta pak pendeta nama saya Yohanes nama panjang Yohanes pembaptis pak pendeta maksud pak pendeta apa menerima Yesus saya dari kecil orang Kristen pak pendeta Apa yang mau saya bilang sama saudara? Menerima Yesus bukan berarti hanya sekedar menerima Yesus. Kalau saudara kasih saya uang satu juta. Saya terima uang itu. Tapi uang itu dibawa kendali saya. Kalau saudara kasih saya barang. Barang itu saya terima. Dan barang itu dibawa kendali saya. Saya mau buat apa sama barang itu terserah saya. Tapi menerima Yesus berbeda artinya. Kalau saudara menerima Yesus. Bukan berarti Yesus dibawa kendali saudara. Bukan berarti Yesus dibawa kendali. Bukan berarti saudara yang menentukan kapan Yesus harus keluar. Kapan Yesus harus ngomong. Ketika saudara menerima Yesus. Bukan Yesus dibawa kendali saudara. Tapi saudara dan saya dibawa kendali Yesus Saya udah capek-capek cuman amin doang Amin Karena menerima Yesus bukan seperti menerima barang Menerima Yesus bukan seperti saudara menerima barang dan barang itu dibawa pengawasan saudara, tapi menerima Yesus dalam bahasa aslinya, menggunakan kata gnosko, experience God every day. Allah menuntun langkah saudara, Allah menjaga saudara. Saudara menerima Yesus, kalau saya boleh kasih ilustrasi, bisa bisa minta? Kalau saya boleh kasih ilustrasi, menerima Yesus seperti ini saudara. Biar saudara dan saya bisa mengerti. Saudara ini ada gelas kosong. Saya kasih air saudara. Kasih apa? Iya. Yang aus, yang aus. Saya kasih saudara air. Ketika air ini saudara saya kasih batu. Ini banyak orang Kristen menerima misalnya sampai di tahap ini. Ketika air ini saya kasih batu saya mau tanya. Apakah air ada di dalam batu? Oh nggak ngerti saya ulang lagi ya. ya. Maklum udah sesi terakhir ya. Ya, biasanya kan habis jalan-jalan. Kalau saya ini air, Saudara. Saya kasih batu di dalam air. Saya mau tanya sama Saudara, apakah air ada di dalam batu? Apakah batu ada dalam air? Iya. Tapi air tidak di dalam batu. Banyak orang Kristen mengaku dia di dalam Yesus. Tapi apakah pertanyaannya apakah Yesus di dalam dia? Ada banyak orang Kristen mengaku dia cinta Yesus. Tapi dalam pertanyaannya apakah cintanya betul-betul nyata apa tidak. Jadi kata menerima Yesus bukan kata murahan. Bukan seperti saudara bilang, aku sayang kamu kita jadian yuk. Enggak yuk. sampai di situ. Kata menerima Yesus bukan seperti batu. Banyak orang Kristen air, batu di dalam air. Tapi air tidak di dalam air. Batu, kata menerima Yesus dalam bahasa aslinya menggunakan kapas yang ditaruh di dalam air. Sekarang pertanyaannya, apakah air di dalam kapas? Apakah kapas di dalam air? Apakah kapas di luar apa? Ya gitulah. Artinya apa? Ketika kapas itu menerima Yesus. Ketika kapas itu menerima air. Maka seluruh molekul di kapas itu dipenuhi oleh apa? Oleh air. Makanya air di dalam kapas. Dan kapas di dalam air. Itu menerima Yesus. Artinya saudara dan saya tertutup dengan Yesus. Amin. Artinya saudara dan saya bukan lagi saudara. Tapi siapa? Yesus, makanya kenaflah firman Tuhan, hidup yang aku hidupi, bukan aku lagi. Tapi Yesus, <risas> tapi Yesus di dalam aku. Berapa waktu yang lalu ada seorang teman saya, seorang pengusaha. Minta saya nemuin ketemuin seorang pengusaha cukup besar saudara. Ya cukup kaya lah, tujuh turunan, delapan tikungan, sembilan belokan. Cukup kaya. Datang saya kadang-kadang rada males kalau ketemu sama orang kaya. Karena kenapa apalagi orang kaya dengan segala hormat. Orang kaya yang sudah bertobat saya senang ketemunya. Tapi orang kaya yang belum bertobat apalagi pinter, dia educated gitu saudara rasanya susah. Firman Tuhan digenapi, lebih gampang unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian, ada yang pergi ke tanah perjanjian, angkat tangan. Tanah abang, tanah abang. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, kata lubang jarum itu bukan bicara jarum. Tapi lubang jarum itu kecil seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika unta ingin masuk ke lubang jarum, unta harus merendahkan dirinya. Untuk bisa masuk ke lubang itu. Makanya Yesus bilang, lebih gampang unta lewat situ. Karena kenapa? Orang kaya tidak mau merendahkan diri. nggak mau sujud dia masuk ke dalam itu. Makanya Alkitab bilang, lebih gampang unta. Karena orang kaya terkenal dengan apa? Sombongnya, wajar dia kaya. Yang repot udah miskin dia sombong. <risas> Begini, siapa kamu orang paling miskin? Yang repot kayak begitu. Bisa kita salipkan orang itu. Jadi makanya kenapa orang kaya susah. Jadi ketika saya ketemu sama orang ini, temannya sayang sama dia. Dan ketika saya ngomong sama dia, orang ini bilang, Pak Pendeta, semua agama kan sama. Semua agama kan mengajarkan kebaikan. Semua agama kan mengajarkan kedamaian. Agama itu samalah, nggak Enggak usah dibeda bedain Saya bilang sama dia mohon maaf dengan segala hormat. Satu-satunya yang saya percaya. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang olehnya. Saudara dan saya dapat selamat. Kecuali melalui siapa? Nama Yesus. Harga mati. Dia bilang sama saya. Dia panggil sekretarisnya. Pak Pendeta saya pengen kasih lihat. Orang ini suka amal. Dia panggil sekretarisnya, dia kasih lihat foto-foto acara dia. Pak Pendeta, saya buat MCK, mandi cuci kakus di Papua. Pak Pendeta, saya buat rumah singgah untuk orang-orang susah. Pak Pendeta, saya buat sumbangan untuk janda-janda miskin. Pak Pendeta, saya jamin saya lebih baik dari kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya. Pendeta, saya jamin saya lebih banyak membantu orang miskin dari kebanyakan orang, orang Kristen pada umumnya. Ketika saya dengar itu saya kagum juga. Tapi saya bilang sama dia, sudah dengar baik. Saya bilang sama dia Perbuatan baik di luar Kristus Cuman yang namanya seribu Saudara boleh berbuat seratus ribu perbuatan baik Tapi di luar Kristus Seratus ribu perbuatan baik itu Saudara buat perbuatan baik terus Perbuatan baik Tapi dikali sama angka nol Satu juta kali nol berapa? Lima ratus juta kali nol berapa? Semua perbuatan baikmu Di luar Kristus Tidak dapat mengantar engkau masuk surga Karena saudara berbeda dengan baik Etika keselamatan kekristenan berbeda dengan keselamatan kepercayaan lain Kalau keselamatan kepercayaan lain Saudara berbuat baik untuk masuk surga Nanti yang teriak-teriak saya terang dirimahkan Bikin saya tambah semangat. Gitu. Dengar baik. Etika keselamatan agama lain, etika keselamatan kepercayaan lain, berbuat baik untuk masuk surga. Tapi etika keselamatan Kristen, karena kita sudah diselamatkan, kita wajib berbuat baik. Saudara, kita pukin burung lagi terbang. Ya, jadi dengar baik. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Tapi jangan dibalik, oh kalau gitu saya sudah berbuat baik. Kalau gitu karena Tuhan selamatkan saya, saya bebas jina, dustan, nipu, jalan aja. No. Karena saudara saya diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Selalu saya bilang sama saudara, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Saya ulang sekali lagi, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi apa? Batu sandungan. Saudara mohon maaf ya, nggak usah pakai kalung salib gede-gede. Tapi masih gosok. Aji, 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 aji. Gak usah, gak usah. Saudara nggak usah ya, mohon maaf ya. Saudara nggak usah kayaknya gimana banget. Tapi kelakuanmu bikin malu kekristenan. Kalau nggak bisa jadi berkat. Saya mohon minimal jangan jadi batu sandungan. Karena saudara mau nggak mau saudara percaya nggak percaya saudara dan saya ketika engkau bertobat hidupmu seperti ikan di akuarium. Ketika saya jadi pendeta saya ngerti. Karena kan jemaat Tiberias ada banyak di mana mana, ada ratusan ribu kalau nggak jutaan. Celakanya mereka pergi kemana mana nggak pakai nemtek Tiberias. Jadi saya nggak tahu. Saya suatu ketika lagi pergi saudara ke daerah Kapten Tendean, mau pergi ke daerah Bangka. Sama supir saya lagi di belakang lagi duduk enak-enak. Panas-panas saudara, kurang lebih jam 2, jam 3. Lagi duduk enak-enak mau nampel lampu merah. Tiba-tiba berhenti mobil saya. Di belakang ada mobil tabrak. Kudar. Udah panas-panas, kurang makan. Orang Batak ditabrak. Itu perang dunia ketiga dikit lagi. Kita kasih waduh parah juga nih. Itu perempuan, ternyata nyutil perempuan. Turun dari mobil, perempuan itu lihat saya. Saya lihat perempuan itu, kita lihat liatan Tapi yang bikin saya kaget, ketika perempuan itu lihat saya, dia senyum. Dia bilang, eh, pendeta Gideon ya. Eh, pendeta Gideon ya. Saya bilang, apa? Pendeta Gideon ya. Saya jemaat bapak di Menteng Prada. Kadang-kadang suka ke Sarbini. Aduh pak mohon maaf ya, saya lagi dengar firman makanya nggak fokus. Saudara kok tepuk tangan. Kalau pendeta celaka saudara seneng banget kayaknya. Hari Jumat ada baptis baptis ulang dia saudara. Saya bilang, iya saya Jumat bapak mohon maaf pak. Saya nggak fokus lagi dengar firman. Aduh gimana ya, aduh aduh. Aduh gimana ya, aduh. Saya cuma bilang. Aduh Pak Pendeta Gideon gimana ya, aduh aduh. Pak pendeta punya asuransi kan? Ya punya. Aduh gimana ya? Aduh, aduh. Ya udah deh, saya bilang, saya harus pakai asuransi. Saya enggak bayar, ya udahlah, enggak usah bayar. Aduh, Pak pendeta pelaku firman. <tik> nah, udah, saya naik mobil, supir saya bilang, "Pak, enggak mau dituntut, udah jalan lu cepetan." <tik> mau gimana? Saya pendeta. Kalau saya enggak pendeta, bayar enggak? Enak aja lu, enggak bayar. Kalau enggak ginjal, mana ginjal. Tapi karena saya enggak boleh jadi batu sandungan. Saya pernah pergi nonton saudara sama teman-teman saya. Pergi nonton Gid Premier yang jaga tiket. Saya enggak tahu orang Kristen saya enggak mau kita tanyakan Kristen apa bukan. Kan enggak boleh juga gitu kan. Lagi mau datang, terus teman saya usil. Teman saya itu orangnya ganjen. Jangankan perempuan kambing aja dibedakin, digodain. Dia ganjen gitu. Jadi singkat cerita dia lihat perempuan cantik, dia bilang, aduh, neng cantik banget sih, abang siap napkahin. Saya kan diem aja, saya pikir bukan mati beda saya santai aja. Aduh, neng kalau cantik kayak begini mah, abang siap deh menghalalkannya. Ini teman saya godain-godain terus, lagi goda-godain, ini, ini orang diem aja diem, udah kasih tiket, dibilang iya pak pendeta, besok khotbah di mana? Minta maaf gak saya bilang. Kalau enggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi apa? Batu sandungan. Kalau nggak bisa jadi berkat, janganlah, jangan. Jangan sampai kekristenan sulit diterima. Jangan sampai karena saudara dan saya orang susah menginjil. Jangan sampai karena perbuatanmu sampai orang-orang sulit terima Yesus. Selalu saya bilang, ketika saudara menerima Yesus, saudara dilekatkan yang namanya ambassador of Christ. Saudara dan saya adalah duta besarnya Kristus. Saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Kemana engkau melangkah? Bapak dan Ibu Gembala sendiri contoh utusan Kristus yang bagi saya paling maksimal. Ketemu sama orang dimana-mana lagi makan. Kata pertama yang Bapak tanya sama dia, Mbak nanti kalau mati masuk mana? Ibu juga sama, saya tengok Bapak menginjil. Saya tengok Ibu, Ibu juga menginjil. Saya cuma tengah-tengah bingung mau ngapain. Bapak, ibu, kalau ketemu orang tanya Pak, Bu, nanti kalau mati masuk mana? Rata-rata bilang nggak tahu. Kalau mau yang pasti terima Yesus saya. Kemana-mana hati beliau melayani, kemana-mana hati beliau menjadi berkat. Makanya saya mau bilang sama saudara, pengusaha ini bilang gini sama saya Pak pendeta. Buat apa jadi orang Kristen? Saya punya teman pengusaha Kristen, nipu jalan terus kok, bohong jalan terus. Gak ada bedanya sama saya. Saya mau bilang sama saudara, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal. Jangan jadi apa? Batu sandungan. Bilang kiri kanan saudara. Kamu berkat atau batu sandungan? Bilang sama yang baru ngomong. Kayaknya kamu batu kali dia. <risas> saudara yang pertama. Bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Keberhasilan. Menerima Yesus. Amin saudara. Yang pertama menerima Yesus. Yang kedua apa saudara? Memberi waktu untuk siapa? Untuk Yesus, saudara lihat ke depan. Saudara perhatikan, Simon Petrus semalam malaman mereka menebar jalan. Alkitab bilang mereka tidak dapat apa? Apa-apa, zero. Ini yang saya bilang, saudara boleh berpengalaman. Tapi kalau Tuhan tutup pintu saudara, gak ada yang bisa buka. Tapi saudara boleh tidak berpengalaman. Kalau Tuhan berkenan sama saudara, Tuhan buka pintu saudara, gak ada yang bisa tutup. Amin. Itu perbedaannya. Kalau Tuhan mau tutup, enggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan mau buka, enggak ada yang bisa tutup. Simon Petrus sekalipun dia capek. Ketika Yesus, saudara orang, kita mengatakan banyak crowd ikut dia. Yesus sampai di pinggir Danau Galilea, Ganau Tiberias, Danau Knesset. Dia tunggu di sini, udah pojok. Dia lihat yang namanya ada dua perahu. Yesus pilih yang namanya perahu Simon. Yesus bilang sama dia, aku pinjam perahumu, aku menginjil. Yesus menginjil di tengah orang banyak. Di tengah-tengah lautan Yesus menginjil. Tapi Petrus dia nggak bilang Yesus aku capek. Cari tempat yang lain deh. Cari gedung yang lain deh. Cari perahu yang lain deh. Tapi Petrus, Simon Petrus membiarkan perahunya. Untuk dipakai sarana penginjilan. Kalau saudara buka rumah saudara untuk penginjilan. Rumahmu pasti diberkati. Kalau saudara buka perusahaan saudara untuk penginjilan. Perusahaanmu pasti diberkati. Kalau saudara buka toko daganganmu untuk penginjilan. Toko daganganmu pasti diberkati Kalau saudara bangun Setiap bisnis usaha pekerjaanmu Untuk penginjilan Untuk mencari jiwa Untuk nama Yesus dipermuliakan Untuk injil kerajaan surga diberitakan Saya jamin Tuhan akan pelihara bisnismu Tuhan akan pelihara usahamu Tuhan akan jadikan engkau naik bukan turun Diangkatnya engkau menjadi kepala bukan ekor Amin saudara Orang beri kemuliaan Buat Tuhan kita Orang yang hidupnya penuh dengan roh kudus, orang yang hidupnya penuh dengan firman. Artinya orang itu penuh dengan hikmat. Hikmat itu tidak didapati dari bangku pendidikan. Hikmat itu tidak didapati dari pendidikan formal. Hikmat itu nggak ada hubungannya sama kepintaran. Hikmat itu Allah mencurahkan pikirannya kepada manusia. Makanya orang yang berhikmat dapat mengalahkan orang yang pintar. Kita lihat firman Tuhan. Bisa saudara saya bisa ngerti kitab Amsal saudara. Bisa, saudara saya bisa mengerti Amsal 10 ayat yang ke-22 sama-sama. 3, 2, 1, iya. Orang yang dalam hikmat dia tahu bahwa kalau Allah berkenan... Allah dapat menjadikan seseorang dalam tempo sesingkat-singkatnya... ...dalam waktu cepat menjadi orang yang berhasil. Amin. Itu orang yang penuh hikmat. Ada perbedaan antara work hard sama work smart. Kalau orang yang work hard dia bekerja keras. Tapi orang yang work smart dalam kekristenan orang yang penuh hikmat. Sebagai contoh ada cerita perusahaan sabun batang saudara. Perusahaan ini saudara menjual kemasan yang isinya sabun batangan. Mesinnya saudara di atas, kemasannya di bawah. Jadi setiap kali kemasan ini lewat, dari atas jatuh sabun batangan. Singkat cerita terjadi masalah. Masalahnya apa? Beberapa kemasan dari sabun batangan ini tidak ada isinya. Customer komplain. Ownernya kumpulin para manajer. Ownernya tanya kenapa beberapa kemasan tidak ada sabun batangannya. Apa yang salah sama kita punya SOP? Salah seorang manajer senior bilang begini, Pak mesinnya udah tua. Jadi ketika sabun itu jatuh, dia cukup lama. Jadi ada beberapa yang lewat. Apa solusinya? Gimana kalau kita beli mesin dari Jerman. Mesin yang paling canggih. Berapa harganya? 5M. Orang bilang kapan balik modalnya kata orang kayanya. Yang punya nggak bisa deh. Temannya lagi bilang, Pak kalau 5M kemahalan ada mesin dari Cungkok. Dari China. Harganya lebih murah. 1M. Juga kemahalan. apalagi kualitasnya enggak tahu. Lagi mereka sibuk cari jalan keluar ada OB di tengah-tengah rapat. OB lagi kasih minuman, kasih teh. OB-nya dengar, OB-nya bilang, "Pak, mohon maaf, nggak usah 5M, Pak. nggak usah 1M. Kasih saya 500.000, saya bereskan masalah Bapak." Orang-orang manajer lulusan luar negeri, orang-orang, sombong banget nih OB. Dari mana kamu? Kamu jangan sebut tahu deh. Karena orang kaya dengar 500.000. Gimana jalan keluarnya? Coba gimana?" Kan biar untung gitu. Coba gimana? OB-nya bilang begini. Pak, nggak usah repot-repot. Itu kan mesinnya kadang kosong. Ya kan? Karena kan dia delay. Ada yang e, kemasannya butuh isi. Ada yang enggak. bapak kasih saya mau seribu. Buat apa mau seribu? Gak kemurahan. Murah banget pak. Malah ada udah-udah sisa. Buat apa mau seribu? Saya akan beli kipas angin. Saya taruh di samping. Saya setel yang paling tinggi. Mana yang tidak ada isi sabun batangan. Pasti terbang. Mana yang ada nggak akan terbang. Bahwa saya bilang kamu pinter. Kamu OB jadi manajer. Manajer kamu jadi OB. <tuk> itu yang tepuk tangan OB semua tuh. <tuk> saya mau bilang. Orang berhikmat itu ngalahin orang pinter. Eh suatu ketika Mr. Bean naik pesawat. Di sampingnya Mr. Bean ada Albert Einstein. Nggak mungkin saya yang buat cerita suka-suka saya. di sampingnya ada Albert Einstein. Einstein bilang gini, "Bin, saya ini orang paling pintar di dunia." Mr. Bin bilang, "Enggak, saya paling pintar." Kata Einstein gini, "Ya udah deh, kita tes aja. Saya kasih tebak-tebakan," kata Einstein. "Kalau kamu bisa, kalau kamu enggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu bayar 5 dolar. Tapi kalau saya enggak bisa jawab pertanyaan kamu, kamu saya kasih 500 dolar." "Oke," kata Mr. Ben, setuju untuk membuktikan siapa yang paling pintar. karena Einstein yang rasa paling pinter, Einstein sombong. Mister Bin, kamu duluan tanya. Mister Bin bilang, oke okay Einstein, kamu minta, lo jual gue beli. Einstein, Bin bilang begini, oke okay, Einstein, apa binatang apa yang naik ke bukit kaki tiga, turun dari bukit kaki empat? Einstein mikir, oh anjing naik ke bukit sambil kencing. Kata Einstein kata Bin Blok, bukan. Oh sapi kata Bin Blok, bukan. Oh babi ngepet. Bukan en, Bin bingung. bingung Bin bilang kalau mau cek cek ya cari Enstein bilang sebentar ya saya tanya Mr. Google Einstein cari di Google Gak ketemu jawaban Enstein bilang Oke Bin saya nyerah Enstein keluarin dompet kasih 500 dolar Enstein tanya Bin 500 dolar Enstein tanya apa jawabannya Bin gak pusing Bin ambil dompet Kasih 5 dolar Itu yang ketawa EQ nya pinter yang uh... Hmm... Uh, apa ya, uh, apa ya? Saran saya kalau nggak ngerti ikut ketawa aja, nggak apa nggak -apa, apa, -apa, apa, apa. Oh, lu ngerti nggak ngerti. Oh, yang penting soasi kajah soasi. Ada yang masih mikir uh... biasa, kebanyakan mecin. Dikurangin mejinnya saudara. Saudara belajar prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah, Allah akan memberkati jasmanimu terlebih dahulu. Ketika jasmanimu diberkati maka otomatis Allah akan memberkati mohon maaf rohanimu dulu. Ketika rohanimu diberkati maka jasmanimu akan apa? Diberkati. Amin. Karena Allah akan mengubah dalammu dulu. Allah akan mengubah isi hatimu. Ketika isi hatimu benar. Ketika hidupmu benar. Ketika rohanimu diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan saudara. Ketika rohanimu diberkati oleh Tuhan. Maka saudara dan saya akan menerima berkat secara jasman. Prinsip kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Jadi ketika saudara konsisten cari kerajaan surga, maka semuanya ditambahkan. Kalau saya boleh pakai bahasa saya, kalau saudara cari kerajaan surga, maka ekonomimu ditambahkan. Kesehatanmu ditambahkan, pengaruhmu ditambahkan, engkau punya kuasa ditambahkan. Tapi kalau saudara enggak cari kerajaan surga, maka dikurangkan. Bisa ngerti maksud saya? Akibat dari dosa penurunan kualitas hidup. Saya ulang sekali lagi. Akibat dari dosa penurunan kualitas hidup. Alkitab Al mengatakan ketika hawa dicobai oleh ular. Alkitab bilang ular punya kaki. Bisa jalan. Tapi ketika hawa, ular dipakai oleh iblis. Hal iblis dihukum oleh Allah. Seumur hidupmu engkau akan melata dengan perutmu. Makananmu debu dan tanah. Siapa debu dan tanah? Manusia. Karena saudara dan saya debu dan tanah. Setiap dosa mengakibatkan penurunan kualitas. Saudara jatuh dalam dosa, saudara mengalami penurunan kualitas. Ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Eden hidup berbahagia. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi punya fasilitas yang sama. Upah dosa adalah maut. Tapi yang hal akan daki adalah pertobatan. Amin. Catat prinsip kerajaan surga ini. Ketika rohanimu... Diberkati oleh Allah. Maka jasmanimu tinggal tunggu waktunya. Untuk lebih lagi diberkati oleh Allah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga. Kita lihat firman Tuhan. Biar saya bisa cepat saja saudara. Yang ketiga bagaimana mengubah kegagalan. Menjadi keberhasilan. Yang ketiga mentaati apa saudara? Perintah Yesus. Lalu saya bilang lakukan bagianmu. Bekerja dengan giat. maka Tuhan akan apa Saudara? memberkati Saudara. Amin. Bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan? Alkitab bilang yang pertama menerima Yesus. Alkitab bilang yang kedua memberi waktu untuk mendengar firman-Nya. Alkitab yang ketiga Alkitab bilang apa Saudara? Mentaati perintah perintah Yesus. Saya harus bilang sama Saudara, kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak dapat dimengerti oleh akal budi. Betul apa tidak? Kadang-kadang perintah Tuhan itu logiki kita nggak bisa ngerti. Tapi selalu saya bilang, jalan Tuhan adalah yang ter terbaik. Saudara ketika Musa ketemu dengan Allah di padang gurun. Allah bilang Musa, apa yang ada padamu? Alkitab mengatakan Musa menjawab, tong tongkat lempar tongkat itu ke padang gurun, lempar ke bawah. Ketika tongkat itu dilempar ke bawah, Alkitab mencatat tongkat berubah menjadi apa? Ular firman Tuhan lemparkanlah itu ke tanah dan ketika dilemparkannya ke tanah maka tongkat itu menjadi apa? ular sehingga Musa apa Saudara? Musa lari ketakutan. Tapi ketika Musa balik lagi Tuhan bilang begini, Musa pegang ekornya. Kalau Saudara nonton Animal Planet, Saudara nonton cerita-cerita tentang ular, apalagi ular di padang gurun. Catat baik, Musa 40 tahun di padang gurun. Musa ngerti betul tentang ular berbahaya, apalagi ular padang gurun bicara derik. yang pada ujungnya rrr, gitu. Jadi ketika Tuhan bilang pegang ekornya, saya percaya pasti bukan bilang Tuhan salah kali kepalanya kali. Enggak Musa ekornya, kepalanya Tuhan. Enggak Musa ekor. Enggak Tuhan kepalanya, Musa ekor. Secara logika, pegang ular di ekornya adalah tindakan paling bodoh sedunia. Karena ketika ekornya dipegang, kepalanya balik Orang Korea bilang matemaho, <risas> Kim Jong Un borusiregar. Ya, yeah. karena kalau pegang ke ekor ular, kepalanya Pak Balik. Dia akan takut, saudara. Yang paling benar pegang ular itu apa, saudara? kepalanya. Allah tidak memelit, Allah tidak tidak bisa di di mengerti dengan pikiran. Saya mau bilang bukan berarti kekristenan menepikan akal logika, tapi kekristenan tapi Tuhan di atas logika. Tolong sekali lagi bukan berarti kekristenan menepikan logika. Bukan berarti kekristenan tidak punya akal sehat, tapi Tuhan di atas logika. Amin. Ketika Simon Petrus semalam-malaman menebar jalan. Alkitab bilang ada dapat apa-apa. Yesus datang bilang sama dia. Simon lebih ke dalam lagi. Lempar ke sebelah kanan. Kalau saya jadi Simon Petrus saya akan bilang gini sama Yesus. Yesus lo kan tukang kayu. Gue kan nelayan. Lo tahu apa. Besar Masa betul saudara. -masa, tapi saya suka respon Simon Petrus. Guru. Semalam-malaman. Kami tidak mendapat. Tapi karena engkau. Yang menyuruhnya. Aku akan melakukannya. Amin. Saya mau bilang sama saudara. Lakukan bagian. Masalah muzizat. Itu bagiannya Tuhan. Amin. Ketika Abraham saudara untuk menyerahkan Ishak anaknya. Abraham Alkitab mengatakan naik ke Bukit Muria. Karena Abraham taat naik ke Bukit Muria. Di sisi bukit yang lain. Domba jantan. Yang menjadi muzizat bagi Abraham. Sedang ikut naik juga. Kalau Abraham berhenti di tengah jalan. Domba akan menanti di atas. Tapi karena Abraham menanti dengan setia. Dia meletakkan Tuhan di atas segalanya. Jadi Abraham naik terus sampai ke Bukit Muria. Ketika Abraham setia sampai di Bukit Muria. Ketika Abraham berkomitmen untuk tunduk dan taat kepada Allah. Maka ketika Abraham sampai di puncak. Di saat yang bersamaan juga jawaban doanya. Domba jantan itu ada di puncak. Saya mau bilang sama saudara, bagianmu melangkah dengan iman. Bagianmu mau, mau melengkapi dirimu. Bagianmu jalan dengan iman. Nanti biar Tuhan yang memperlengkapi. Saudara, saya mau bilang sama saudara, saya ikut, jadi gempa, saya ikut dengan tim Gembala Sidang, ikut Papari cukup lama. Sebelum saya jadi pendeta, saya kemana-mana saudara jadi tim Papari Haji. Bawa minyak urapan, bawa yang namanya tisu. Tapi di setiap alkitab saya, Tuhan saksinya. Saya selipkan satu bahan khotbah. Saya belum jadi pendeta waktu itu. Papa Riaji bilang sama saya Gideon. Muka you terlalu boy. Artinya masih anak kecil. Saya percaya beliau itu gembala yang dipakai Tuhan. Beliau ngerti waktunya kapan. Tapi kemana-mana saya bawa Alkitab. Saya bawa satu kutipan firman Tuhan. Satu khotbah saya bawa. Saya siapkan diri saya. Karena ketika kesempatan itu datang. Saya nggak mau sia-siahin. Ada banyak orang ketika kesempatan datang. Dia gak siap. Tapi ada banyak orang dia siap Tapi nggak dapat kesempatan Jadi kemana-mana saya bawa botol minyak Saya ikutin Pak Riaji Kemana-mana saya ikut Tapi di, di khotbah saya, di Alkitab saya ada satu ayat Satu firman Saya latih diri saya khotbah di SD Khotbah di SMP, khotbah di SMA Kadang-kadang jembatnya cuma dua Saya sama satu orang Bukan khotbah, curhat Kemana-mana jalan Saya bayangin, saya bayangin dalam tidur-tidur saya. Papa Pariaji bilang sama saya, Gideon, iya bapak gembala, kamu bisa khotbah. Saya bayangin terus. Jadi ketika waktunya Papa Pariaji percayakan saya untuk memberitakan injil, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi apa yang mau saya bilang? Victory loves preparation. Kadang-kadang orangnya siap. Tapi kesempatannya nggak pernah datang Kadang-kadang Tuhannya siap Dia buka pintu bagimu Tapi engkau nggak siap Sama seperti main sepak bola Saudara pemain cadangan Semuanya pemain top CR7, Lionel Messi, Francesco Totti Dan lain-lain Saudara cuman bambang pamungkas Saudara latihan tiap hari Tiba-tiba sah, sah, sah. final Piala Dunia Indonesia melawan Brazil nggak mungkin ya, saudara kurang nasionalisme saudara. saya garuda di dadaku, tapi 2250 semua udah di final piala dunia nih udah perpanjangan waktu tinggal 3 menit tiba-tiba pemain utama cidra pemain utama cidra udah nggak ada yang bisa ganti semua yang lain kena campak lah kan Tuhan bisa buat apa aja iya kan atau muntaber ya muntaber Cuma saudara di bangku cadangan lagi duduk begitu, lagi bengong. Tiba-tiba pelatih lihat saudara, ya dia lagi. Gak ada yang lain nih. So, karena saudara udah latihan dibilang, kamu siap? Siap. Saudara turun ke lapangan, tinggal tiga menit, detik-detik menegangkan. Tiba-tiba dari back saudara umpan lambung, saudara lari ke tengah. Saudara tanda ada tak? Saudara satu, plus, Golorah bungkano meledak. Wow. Besok di koran. From zero to hero. Enggak wow. itu cuma cerita hayalan, Enggak usah tepuk tangan. Enggak ada dalam kenyataan. Coba bayangin. Saudara nih. Bangsa menangki saudara. Saudara enggak latihan. Tiba-tiba pemain utama cedera. Saudara masuk ke lapangan. Tiba-tiba di depan gawang saudara. Saudara sentuh bola pakai tangan. Tiba-tiba penalti gol di koran from hero to zero. Apa maksud saya? Apa maksud saya? Gini saudara, saudara bagianmu dan bagianku kalau engkau punya mimpi jadi orang besar. Bagianmu bukan liatin keberhasilan orang, bagianmu bukan ngomongin orang lain, bagianmu bukan fokus sama orang lain keberhasilan. Saudara ketika suatu orang duduk di bawah pohon apel, ada apel jatuh di kepalanya. Kalau orang yang small minded dia akan bilang siapa nih yang timpuk gua. Kalau orang small minded akan berpikir yang lain orang. Apapun yang terjadi bukan gue yang salah, lo yang salah. Mental play victim itu orang yang otaknya kecil semalvick, semalminded. Tapi orang yang average minded, ketika bola jat, ketika apa jatuh di kepalanya, dia bilang aduh lagi enak-enak tidur nih. Kenapa sih jatuh di kepala gue? Tapi orang yang punya pikiran besar, ketika apel jatuh di kepala dia akan pikir kenapa ya jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Kenapa nggak ke kiri? Kenapa enggak ke kanan? Muncullah teori relativitas yang disitakan oleh Thomas Alva Edison. Salah. Saking semangatnya. tukar tugar bahannya. Muncullah teori relativitas. Kenapa ya apel jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Kalau orang mentalnya gede kayak begitu, dia nggak inferior lihat orang berhasil, dia nggak kecewa lihat orang maju. Kalau orang saudara di dalam Tuhan, saudara selalu saya bilang, saudara sahabatan. Kadang-kadang temanmu akan oke, kalau berkatmu masih dibawa dia. Tapi sahabat sejati akan kelihatan ketika Tuhan angkat saudara lebih dari sahabatmu. Kau diangkat tinggi gitu, kelihatan isi hatinya siapa. Kalau dia sayang sama saudara. Dia akan menjadi your loyal support. Oh ayo semangat, lo bisa, lo bisa. Tapi kalau orang yang hatinya iri, kok dia bisa? Wah oh, dia begini, 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 begini. Selalu saya bilang, saya ketemu jemaat anak muda. Pak Pendeta, tolong doain saya dong. Supaya gaji dolar jabatan yang tinggi. Saya tumpang tangan doain. Saya tumpang tangan, saya tanya. Udah melamar kemana aja? Emang perlu ngelamar Pak Pendeta? Saya bilang, ya perlu lah. Loh, kan Tuhan sanggup. ketemuin saya sama jutawan. Terus saya tanya lagi sama dia, "Kamu lulusan mana? S1 di mana?" Saya nggak S1 Pak Pendeta. Oh, SMA. Enggak SMA Pak Pendeta. SMP. Kelas 2 drop out. "Kamu bisa bahasa Inggris?" "Enggak bisa Pak Pendeta." "Bahasa Mandarin?" "Enggak bisa Pak Pendeta." "Bisa bahasa apa?" "Ya bahasa Indonesia." "Kamu bisa nyetir?" "Enggak bisa." "Naik motor?" "Dulu pernah naik sepeda, tapi jatuh jadi trauma." Najis gak orang kayak gitu. Saya mau tanya ya, Kak, anggap aja saudara punya perusahaan besar, ya, bilang amin dulu. Amin. Saudara lagi nyari CEO, tiba-tiba orang yang model tadi datang. Enggak jangan ketawa, saya mau tanya loh, orang yang model tadi datang bawa CV. Halo, shalom, mau ngelamar di posisi saudara. Saudara bilang apa? Halo? Saudara bilang apa iya apa tidak? Ya tidaklah. Karena kalau Saudara kasih proses sama dia dengan tempo waktu sesingkat-singkatnya, waktu secepat-cepatnya bangkrut. Amin. Yang keempat, Saudara bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi keberhasilan? Yang pertama, menerima Yesus, hidup ginosko, experience God every day, mengalami Yesus setiap hari. Yang kedua, memberi waktu untuk firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa Saudara? Saya undang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Yang ketiga, mentaati apa? Firman Allah. Apapun yang Yesus suruh, apapun yang Yesus perintahkan, taati. Di balik ketaatan ada apa Saudara? Berkat. Yang keempat, bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan? Alkitab mengatakan bisa sampaikan ayatnya yang ke-11. Injil Lukas 5 ayat yang ke-11. Ya Saudara saya bisa mengerti Injil Lukas 5 Ayatnya yang ke sebelah. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, ya. Saya undang teman-teman pemusik sekali lagi. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka apa saudara? Meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa saudara? Mengikut. Yang saya suka, saudara, dari mereka apa? Ketika mereka melihat banyak mujizat terjadi. Alkitab bilang mereka tidak terikat dengan berkatnya. Tapi mereka meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa, saudara? Mengikut Yesus. Ini yang menjadi mental orang percaya. Ada 10 orang ke orang kusta. Berapa yang sembuh dari 10 orang kusta? 10-10 nya yang sembuh. Berapa yang balik kepada Yesus? Satu. Kadang-kadang kita lebih fokus sama berkatnya, sampai lupa sumber berkatnya. Kadang-kadang kita terlalu mengasih ciptaannya, sampai lupa sang pencipta. Saya mau tanya sama saudara, saudara beli motor dapat payung, atau beli payung dapat motor? Enggak, saya mau tanya, mana yang benar? Saudara beli motor dapat payung, atau beli motor dapat helm, atau beli helm dapat motor? nggak ada orang datang beli payung dapat motor nggak ada nggak ada orang beli motor ambil helmnya motor tinggalin kalau ada orang kaya gitu orangnya rada-rada tapi kadang-kadang kita orang Kristen kayak begitu kita terima berkat dari Tuhan kita diberkati kita diangkat Tuhan tinggi kita lupa siapa yang ngangkat kita kita lupa kita dulu siapa? Kita lupa, kita berasal dari mana. Maaf ya, kadang-kadang banyak orang bertobat di Tiberias. harus bilangin. ini. Barang-barang orang bertobat di Tiberias, terima mukjizat di Tiberias. Dibangun di Tiberias, keluarganya dipulihkan di Tiberias. Tapi yang Tiberias ada sedikit satu dengan hal Langsung keluar ngomongin. Aizu, 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 aizu. Ya orang yang model gitu ya. nggak tahu diri. Maaf ya, maaf ya. Mohon tersinggung, mohon tersinggung. Jangan, bukan jangan tersinggung, tapi mohon tersinggung. Kadang-kadang orang yang kaya gitu, udah tahu diri. Karena gini loh, sadar kita siapa? Ngerti gitu. Saudara dan saya 10 tahun terlalu lalu siapa sih? Saudara dan saya 15 tahun lalu siapa sih? Jadi punya rasa ucapan syukur. Tiga tingkat kehidupan, struggle. Ketika saudara bergumul, Pengen bangun bisnis apapun itu. Tuhan berkati saudara. Menjadi orang yang sukses. Berhasil. Katakan amin dulu. Amin. Tapi kalau sudah berhasil. Tuhan ingin. Saudara jadi orang yang signifikan. artinya apa? Bermakna. Saya kemarin dengar dari Papa Riaji. Papa Riaji makan malam, makan siang. Sama salah seorang raja properti Indonesia. Namanya Insinyur Ciputra. Beliau ketika Papa Riaji sampai di yang namanya... Cabang Ciputra, Pak Ciputra nunggu Disambut Papa Riaji, saudara ini orang Orang besar loh, propertinya di mana mana. Tapi punya rasa hormat Sama hamba Tuhan Dipegang tangan Papa Riaji Disambut, dibawa ke restoran Dijamu Pak Ciput bilang gini, Pak 98 saya bangkrut Tapi Papa Riaji urapi saya punya properti pakai minyak Semua kerusuhan dirusakin cuman saya punya properti nggak dirusakin. Saya berkati pendikan, diteguhkan pendikan saya sama papariaji. Ketika saya diteguhkan saya sama papariaji, Tuhan berkati saya lebih lagi. Dipulihkan. Pak, saya mau kesaksian. Mungkin 2 3 minggu lagi saya nggak ngerti kapan. Beliau akan kesaksian di sini. Karena beliau bilang apa? Saya tahu. Saya diberkati di Tiberias. Saya ngerti. Saya itu ada di sini. maaf ya selalu saya bilang nggak ada gereja yang sempurna kalau gak ada gereja yang sempurna saudara saya masuk ke gereja itu jadi nggak sempurna itu gereja karena apa kalau gereja sempurna jemaatnya juga harus apa sempurna apa yang mau saya bilang hidup harus tahu diri hidup harus ngerti saudara sebelum diangkat Tuhan siapa Ketika Tuhan angkat saudara, saudara semakin diberkati, semakin saudara sujud nyembah dia. Semakin diberkati, sujud lagi. Lebih lagi diberkati, lebih sujud lagi. Saudara bilang sama Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagaku, ini bukan karena kemampuanku, semata-mata karena kau baik padaku. Amin. Orang yang kaya begitu akan melihat perkara-perkara gagah perkasa. Terjadi dalam hidupnya. Perkara-perkara hebat. Ada dalam hidupnya. Saya mau bilang sama saudara. Ayo. ayo. Sadar kita siapa. Saudara. Orang-orang yang berjasa kepadamu. Jangan pernah lupakan jasanya. Allah menghormati orang yang setia. Allah menghormati orang yang tahu diri. Maaf ya. Kita kadang-kadang. Sama orang yang berjasa banyak. Sama kita kita lupa. Dia salah dikit, wut langsung semua, kayak langsung cepat dihapus. Kalau Tuhan kayak gitu sama kita, nggak ada yang bertahan sampai hari ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, hari ini, ketika engkau diberkati, engkau sukses berhasil, engkau kembali. Alkitab bilang, Simon Petrus tinggalin semuanya, melayani ikut Yesus. Saya nggak bilang saudara besok langsung daftar the calling, jadi pendeta semuanya gitu nggak? Tapi dimanapun kau ditempatkan, jadilah utusan-utusannya Allah. Agar orang melihat engkau, orang melihat Yesus di dalam engkau. Amin. Kan ada lagunya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini jadi berkah. Katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Saatnya nanti Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.